0: Jobs es la plataforma de gestión operativa y del talento humano más completa de la región. Gestionamos absolutamente todos los procesos del área, asegurando hasta un 58% de ahorros por menos del 2% de un salario mínimo en cualquier país de la región. Como sé que no tenemos mucho tiempo el día de hoy, simplemente te voy a dar una abrebocas de todo lo que tenemos dentro de la plataforma. Pero te invito a que si alguna de estas cosas te llama la atención y crees que podría tener un impacto positivo en tu organización, o tienes necesidades específicas, no dudes en agendar un demo completamente gratis ingresando a nuestra página web. Estoy seguro que lo que tenemos te puede ayudar a crecer tu organización. Comenzando por la gestión administrativa, te permitirá estructurar el área para el crecimiento de tu empresa. Esta herramienta te permitirá estructurar las áreas de tu organización, los tipos de contrato, los niveles de cargo e incluso la documentación requerida por cada miembro de tu organización. Adicionalmente, te generará reportes como la bitácora de movimientos que te permitirá realizar un control y seguimiento de cada proceso y miembro de tu organización. También tenemos la gestión de la contratación que te permite realizar el plan de carrera y la trazabilidad de los contratos y de los miembros de tu empresa. Te generará desde los reportes más sencillos como el reporte de cumpleaños hasta los reportes más complejos como el índice de compleción de la documentación y la demografía actual de tu empresa. El módulo de gestión del conocimiento te permitirá crear cursos y capacitaciones para cada miembro de tu empresa. Adicionalmente, te permite llevar un reporte de aprendizaje y de compleción de cada uno de los materiales. Algunas empresas que utilizan Jobs como su solución tecnológica incluso están haciendo todo el proceso de onboarding digital utilizando esta herramienta. El módulo de experiencia del colaborador te permite llevar un control de todos los aspectos de salud y bienestar de los miembros de tu empresa desde el reporte de COVID-19 hasta pausas activas digitales e incluso meditaciones guiadas para tus colaboradores. Finalmente, y uno de los que más gusta, es el módulo de gestión del desempeño, que te permite realizar encuestas de desempeño, competencias y cualitativas en cuestión de segundos y con el objetivo de que puedas obtener información en tiempo real del estado de tu organización y del desempeño de la misma. Estos son solo algunos de nuestros módulos, pero tenemos muchos más. Si algo de esto te ha llamado la atención, no pierdas la oportunidad de conocer cómo nuestra plataforma puede impactar positivamente el desempeño y crecimiento de tu organización. Ingresa a nuestra página web y agenda un demo completamente gratis. En el podcast de hoy, nuestra CEO habla con Paula Cabra. Paula Cabra es gerente financiera senior en Johnson Johnson. Es una lideresa financiera con más de 12 años de experiencia multisectorial en mercados desarrollados como de Europa y emergentes de Latinoamérica. Además cuenta con historial de resultados superiores y desarrollo de talento, al tiempo que se le reconoce como una socia estratégica comercial confiable e ingeniosa. Acompáñenos.
1: podcast de Yo. Hoy tenemos una invitada súper especial, linda por dentro, linda por fuera. Hoy nos acompaña Paula Cabra con una gran experiencia como ejecutiva de una gran multinacional y vamos a hablar de un tema súper especial, el liderazgo en las empresas multiculturales. Paula, bienvenida a estos podcasts y un placer tenerte acá. Muchas gracias, Yoli. Estoy encantada de estar aquí. Gracias. Bueno, con todo ese bagaje, experiencia, Paula es muy joven, pero ha tenido una trayectoria muy grande en empresas eh, multiculturales y multinacionales y ha sido una líder importante, como lo muestra todo Superground que presentamos al inicio del podcast. Paula, con toda esa experiencia, hoy, ¿sobre qué nos vas a hablar? ¿Qué nos quieres compartir?
2: Ya, yeah, yo creo que este es un tema que me apasiona muchísimo, Jolie porque, porque en primer lugar creo que yo soy la primera que representa algo multicultural. O sea, ha tenido una trayectoria, digamos, de cambiarme de país y ha sido algo que ha contribuido muchísimo, digamos, en, 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 mi, en mi crecimiento profesional como mujer y como profesional también en abrirse esa mentalidad, entonces creo que pues por un lado es, es un tema que llevo en el corazón eh, muy cercano y por otro es, es un tema que yo creo que eh, es, es necesario hoy por hoy hablarlo, o sea, no es un tema que podemos decir no, no queremos tenerlo dentro de una organización sea pequeña o sea grande, eh, porque es, es muy importante no solamente el tema de la, de la multi o sea, tener diferentes culturas dentro de un equipo pero también yo lo asocio mucho con la diversidad y la inclusión entonces es un tema del que estoy supremamente eh, apasionada y veo que hoy por hoy hay muchísimas oportunidades dentro de ese tema que no tiene límites en cuanto a un área en la compañía, no es una responsabilidad de recursos humanos no es una, sino es una responsabilidad de, de todas las áreas dentro de una organización y y bueno, creo que tiene muchísimo potencial.
1: Qué bueno, y has hablado de los temas importantes, la inclusión y la representatividad de la mujer. Eh, ¿Qué nos quieres decir y qué nos quieres compartir frente a ello? Dándonos muchos tips a todas estas mujeres emprendedoras, empresarias, directoras de recursos humanos que nos escuchan. Y dado que estos podcasts de este mes han sido eh, dedicados a la mujer, ¿qué tienes tú que enseñarnos o compartirnos eh, para que nosotros podamos también aprender muchísimo de esa experiencia que has tenido. Yo creo que dentro
2: de mí, voy a empezar, digamos, un poco en cuanto a mis aprendizajes personales, creo yo. Y es, eh, como te contaba es un tema que yo creo que no se puede ignorar hoy. El tema de la diversidad y la inclusión y, y el tema de, la, de las diferencias y la multiculturalidad uh, es, es algo que es necesario que exista y que se hable dentro de las organizaciones. Y yo creo que es el futuro, digamos, dentro de una organización también. Por dos puntos de vista, o sea, por mi experiencia, por dos razones. Por un lado, es todo el tema de la diversidad y enriquecer un punto de vista yo creo que no solamente tener diferentes culturas enriquece y da perspectiva y puedes solucionar problemas y abordar los problemas de manera completamente diferente si tienes un equipo multidisciplinario y de diferentes culturas. Eh, y también, digamos, por otro lado, es todo el tema de que conlleva, digamos, el, el contexto en el que hoy estamos viviendo, la globalización y el trabajo virtual, porque, y por eso te decía que es un tema que no se puede desconocer, hoy por hoy tenemos, ya el teletrabajo es una, es una realidad, y hoy una persona puede tomar una posición desde cualquier lugar del mundo, y digamos, en, en la compañía en la que yo estoy, es, es, un, es un tema de, del día a día, entonces tenemos personas de... de, de con culturas completamente diferentes, trabajando en temas muy comunes y es impresionante como en un mismo tema dos personas de dos culturas completamente diferentes lo, lo llegan a abordar. Entonces, creo que, digamos, las oportunidades que hay, que está dando la globalización y el trabajo virtual, también son un tema que nos está llevando mucho más y más y más a, a no poder desconocerlo y a tener que, que abordarlo y creo que es de... de suprema importancia digamos para todas no solamente las mujeres sino sino todos los
1: líderes en los que estamos en el mercado laboral hoy por hoy sí en, con todo esto que has planteado cuál es esa lógica en toda esta lógica que has planteado cuál sería ese rol femenino a rescatar eh, porque hoy vamos a hablar de mujeres indudablemente de ese liderazgo femenino eh, dándonos muchos tips Paula de cómo podríamos nosotros abordar esa multiculturalidad que no a todo el mundo se le facilita, ¿no? Eso es una habilidad que se ha desarrollado y que cada vez es más necesaria.
2: Sí, yo creo que por un lado, digamos, nosotras las mujeres tenemos una, yo lo diría entre comillas, ventaja, porque somos mediadoras por naturaleza. Entonces creo que... que en un entorno multicultural en donde estamos hablando de temas como diversidad e inclusión, una, una posición de mediador es absolutamente necesaria. Digamos, entonces, una mujer es una persona que, digamos, facilita y, 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 y media entre diferentes opiniones. Entonces, creo que pues ese, ese toque femenino es, es creo que algo también de una experiencia personal ha sido, digamos, una de las cosas, y un, yo no diría tip sino una cosa que me ha facilitado, digamos, eh, poder abordar muchas de las conversaciones con diferentes personas en diferentes, con diferentes bagajes. Y creo que por segundo lugar, nosotras estamos, creamos, las mujeres creamos un ambiente familiar, de cierta forma, o tenemos una capacidad de poder más natural de poder crear un ambiente familiar entre un grupo eh, y crear una labor de equipo, ¿sabes? Que, que exista esa coordinación de labor de equipo, que yo creo que en un, en un volviendo al tema original, de un en equipo y de liderazgo en un grupo multicultural es absolutamente importante. Porque, por ende, podemos ser más productivos y eso eh, generamos un ambiente mucho más rico si todo el mundo se siente parte de, ¿sabes? Si rompemos esas barreras culturales, eh, si rompemos las valera, barreras de idiomas, si existen o demás, eh, y si nos adaptamos, digamos, a esa adaptabilidad o flexibilidad que existe. Entonces, yo creo que esa, ese toque femenino en cuanto a mediar y crear un ambiente, digamos, más familiar en cuanto a que la gente se sienta cómoda, expresando sus opiniones, eh, diciendo, digamos, eh, yo tengo estas tradiciones y, por ejemplo, este día yo no me siento cómodo trabajando porque mi, mi religión me lo, me lo impide o cualquiera, lo podamos integrar, incorporar, aceptar y celebrar si es posible, digamos, como equipo. Entonces yo creo que esos dos son factores supremamente importantes, digamos, de la mujer. La parte de, de mediación, que es, que es una capacidad natural, y la parte de generar un
1: ambiente familiar, por ende, digamos, un ambiente más rico y más productivo. Qué bien. Y algo que has dicho en, en, entre líneas es toda esa apertura mental para aceptar la diversidad, ¿no? En, mientras más se sube en la pirámide organizacional, pues más apertura debe haber y a veces es lo más difícil de lograr. ¿Cómo has hecho tú en tu práctica diaria para poder seguir viviendo en un ambiente multicultural? Hoy nos acompañas desde Bélgica y has venido en otros países de Europa, en Latinoamérica, y no es fácil, ¿no? Mientras más al norte cambia muchísimo esa cultura. Entonces tú en tu práctica, ¿cuáles serían esas recomendaciones y tips que has tenido que seguir y que sigues practicando para poder seguir creciendo en las organizaciones?
2: Sí, es una pregunta enorme, Jolie, porque yo creo que son muchas cosas, definitivamente, eso viene también con la, con la personalidad de, 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 de cada uno, pero te digo lo que he hecho yo, tips, digamos, por un lado es ponerme en situaciones que me saquen de mi zona de confort. ¿Sabes? Y es porque, porque me, me, me lleva a pensar diferente, porque me lleva a sentirme y a estar en, en, en ambientes en los que yo no me siento familiar y en los que definitivamente tengo que apoyarme en otros que no son quienes conozco para, para solucionar un, un tema. Y por eso, digamos, el segundo tip que relaciono eh, directamente con este que es en, en ponerte en situaciones, digamos, fuera de tu zona de confortes, es pedir ayuda que es, es saber pedir ayuda y poder construir, digamos, relaciones eh, a través de ello. que Yo creo que también, volviendo también o tocando el tema de la, de la parte femenina, nosotras somos muy naturalmente eh, fuertes en eso, en construir y en, 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 en general, digamos, nuevas relaciones. Entonces, yo creo que eso es también un tema, digamos, que las mujeres somos muy, muy potentes dentro del, del mercado laboral. Eh, de mi parte, he hecho también... Me he encargado de ser una persona que se involucra, ¿sabes? Yo no soy, una, soy muy activa y no soy pasiva, ¿sabes? Entonces, si hay iniciativas, si hay eh, talleres, si hay eh, entrenamientos, lo que fuese, me gusta estar activa en, tanto interna como externamente, digamos, dentro de, de lo que haya en temas, digamos, de liderazgo, de liderazgo de mujeres, eh, eso digamos que creo que es muy importante no solamente dentro de la empresa, sino fuera digamos que creo que también es muy importante eh, yo creo que uno de los temas también que me ha ayudado, otro tip, digamos el cuarto, es un diálogo abierto y honesto, ¿sabes? entonces los primeros han sido más como míos, muy personales ya digamos en temas tocando ya este cuarto tip sería un poco más hablado hablando en términos de de otras personas y es tener un diálogo, poder tener un diálogo abierto y, y que la persona con la que estás hablando se sienta segura, ¿sabes? De, de poder expresar sus opiniones de manera natural y tranquilamente. Eh, no solamente con la gente que está en mi equipo, sino con mis, con mis otros colegas. Yo creo que eh, en inglés hay una expresión que se dice, está bien que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. It's okay to, disagree, to agree or not to agree, uh, disagree, ¿sabes? Entonces yo creo que es, es importante, digamos, eh, que respetemos, que exista ese respeto natural, pero, pero que exista el diálogo, ¿sabes? Que, que se puedan, digamos, eh, hablar de, de los temas y en especial de los temas que son más difíciles. Eh, eso ha sido digamos una, un tema muy personal sabes digamos que yo yo siempre me he puesto muy um, al frente de tener esas conversaciones que sean difíciles no, no trato siempre de ponerme al frente en, en conversaciones si sí son de, difíciles no las dejo de tener nunca eh, el quinto digamos tip pensaría que es eh, evitar sesgarme ¿Sabes? Y es muy difícil hoy en día, no. Uno tiene unos paradigmas muy estrictos. Cuando, por ejemplo, y, y estás reclutando una persona eh, y, y volviendo tocando el tema de, de equipos multiculturales. Si es una persona que viene de Asia, si es una persona que viene de Serbia, si es una persona que viene de Grecia, si es una persona... ¿Qué links culturales y qué asociaciones tienes tú mentalmente? yo trato completamente de eliminar todo eso y, y conocer a la persona, ¿sabes? Entonces, eso es supremamente difícil porque uno, o sea, no te imaginas cuántos eh, sesgos traemos nosotros naturalmente desde pequeños, ¿sabes? Por nuestras culturas, por nuestras familias, por nuestras creencias. Entonces, es, eso es, es algo que trato, digamos, de mantener siempre muy, muy cercano hasta donde más se puede, no digo que sea al 100%, pero trato de hacerlo eh, la mayoría. Y creo que el último punto en el que, que, o tip, es ser un agente provocador. Hablaba yo antes de, de las, de las eh, conversaciones difíciles y yo creo que también no solamente son las difíciles, sino, sino en general, provocar conversaciones, digamos, dentro de los equipos, dentro de generar iniciativas o oportunidades, siempre, siempre hay alguna manera de involucrarse, como hablábamos de, no solamente yo participar en, 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 entrenamientos, pero ahora, si ya hice el entrenamiento, ¿qué hago yo con eso y cómo paso ese, esa, digamos, información o cómo la aplico y cómo le puedo contar, digamos, a los demás? Entonces, creo que es muy importante, digamos, de ser esa, ese agente provocador de, situaciones, oportunidades, preguntas, digamos que, que a mí me gusta mucho tener ese, ese, ese picantico,
1: <risa> digámoslo así. No, excelente, nos has, nos has dado seis tips que uno dice y escuchándote, uno que trabaja tanto con emprendedoras son todos los que tenemos que tener las emprendedoras y que tenemos que seguir trabajando, entonces no es solamente el estar en una empresa multicultural, es el emprender dentro de esas mismas organizaciones para poder llegar a unos cargos de importancia y de liderazgo. Y esos tips que nos has dado de salir de zona de confort, pedir ayuda, construir relaciones, mantener el diálogo abierto, evitar esos sesgos, que es bien difícil, sobre todo en nuestras colegas de recursos humanos, y lo siento yo, porque vamos de una vez catalogando a nuestros personajes y ese agente provocador que indudablemente va inmerso en todo ese liderazgo. Entonces, eh, esto es una experiencia valiosísima la que nos estás compartiendo hoy, Paula. Eh, porque se ve reflejado no solo dentro de las organizaciones, sino fuera de las organizaciones cuando alguien se atreve a aprender, a emprender. Entonces, son elementos fundamentales dentro de toda esta línea organizacional. Quería preguntarte ya, eh, un poco cerrando nuestra conversación, es cuál ha sido ese bagaje académico, porque también invitamos muchísimo a todos, es que nos tenemos que estar actualizando. A veces no es tan fácil. Hoy en día hay muchísimas formas de hacerlo para poder llegar a mantener todos estos cambios, porque eh, indudablemente llegar a unas organizaciones multiculturales re requiere una serie de habilidades que, como tú misma dices, tienen que trabajarse todos los días. Sí,
2: sí, es, es un tema del día a día, es una, es una lección. ¿Sabes? Todos los días haces una lección a decir, hoy yo continúo haciendo y teniendo este, digamos, este... este esta manera de pensar. Yo creo que, por un lado, digamos, la formación académica es, es fundamental. La gente cree que hoy en día no es, ha perdido relevancia y creo, digamos, que eso, eso no es válido desde ninguna óptica. Yo creo que mi carrera, por ejemplo, yo soy ingeniera industrial y te digo que puede, hoy trabajo en finanzas, pero, pero me dio, mi carrera a mí me dio, por ejemplo, el pensamiento lógico, ¿sabes? Me dio eh, el entendimiento de procesos, que hoy por hoy es un entendimiento de procesos de principio a fin, ¿sabes? Que yo digo, y naturalmente pensaba, ¿cuáles son las consecuencias de mi tarea? Desde que yo era un analista, ¿sabes? ¿Cuáles son las consecuencias de mi tarea dentro del mapa completo o del proceso completo, digamos, de, de las actividades que hay en, en, en el área? Entonces, digamos que esos son cosas muy pequeñas, digamos, y conceptos básicos que tú empiezas aprendiendo desde la universidad o desde el colegio, cómo yo y cómo mi conducta impacta a los demás, creo yo. Um, y yo creo que una, una este va a sonar, digamos, un poco curioso, pero yo creo que la universidad también a mí me enseñó a hacer cosas que a mí no me gustaban, ¿sabes? Y es, es, eso es un tema que hoy por hoy, digamos, no sé si las generaciones más, más jóvenes están, están al frente de eso y es, si no me gusta no lo hago, no, si hay mucho valor de las cosas que no me gustan, de pronto hoy no me gusta y yo, no te imaginas las oportunidades que yo he tenido en haciendo cosas que yo creía que no me gustaba y hoy por hoy son de las ventajas competitivas que tengo como profesional, ¿sabes? Entonces es, es, es impresionante, es, es, yo creo que también eso es, de pronto es otro tip, ¿sabes? Y es, es, es perderle el miedo, digamos, a hacer cosas que no me gustan, porque es, es un poco, digamos, asociado con salirte de la zona de confort y yo solamente hago lo que a mí me gusta, ¿no? es es Muchas veces hay, hay que hacer cosas que no me gustan y, y cuando te das cuenta de repente has aprendido una cantidad de cosas, tienes una visión muchísimo más rica, de todo se aprende. Entonces yo creo que desde la universidad, pues, habían materias y cosas que a mí no me gustaban, y e igual podías hacerlas, entonces yo creo que igual, digamos, creo que eso es muy importante, la responsabilidad que hay en cuanto a tener, digamos, eh, un bagaje académico, digamos, importante, yo creo que eso también es súper importante. Eh, creo que, digamos,
1: eso, eso es, es en general. Sí, eh, importantísimo, y todos los millennials que nos escuchan, y no millennials porque, indudablemente, cuando se meten a emprender, tenemos que hacer cosas que no nos gustan pero que nos enriquecen cada día más. Entonces, eh, esto ha sido una enseñanza grandísima conversar contigo nos ha dado muchos, muchos, muchos aprendizajes y más conociéndote eh, como esa persona maravillosa que tú eres, Paula. Eh, gracias por estar acá nuevamente con Josh, con nosotros, en estos podcasts que van a enseñar y que la idea es que sigan enseñando a todos los emprendedores y los que ya estamos en organizaciones. ¿Qué otro mensaje quisieras compartirnos ya para despedirnos? Eh, el día de hoy y, y que nos quieres compartir de tus eh, visiones futuras, de lo que te dejó todo este año de transformación que fue el 2020, etc. También una pregunta potente. Eh,
2: wow, el 2020 fue un año de... Ha sido un año de mucho cambio. sabes Creo que ninguno, ninguno esperaba algo así, que nos fuese a tocar algo así. Eh, lo, yo estoy en modo aprendizaje en este momento, ¿sabes? Entonces, eh, eso te puedo, digamos, decir de, de mi vida en este momento. Estoy en modo aprendizaje, en modo completo eh, a mente abierta a no sé qué va a pasar mañana porque no sabemos, ¿sabes? Que de repente los mercados van bien, ¿sabes? Ha seguido tan tanto el, el golpe que no sabemos, entonces creo que por un lado, digamos, es, es mentalidad totalmente abierta. Eh, estoy, digamos, en ese modo de, de aprendizaje. Creo que, digamos, en general a las mujeres que hoy por hoy estamos, digamos, en el mercado laboral, yo, un mensaje o, digamos, lo que, lo que yo estoy pensando, digamos, para mí es no perdamos el foco, ¿sabes? Yo creo que eso es ahorita lo más importante, es no perder el foco, eh, si tenemos una misión es seguir detrás de ella, ahorita muchas de las personas estamos pasando por momentos difíciles o teletrabajo, sabes que estamos o confinados o, o porque o estamos sin trabajo, digamos diferentes digamos, eh, opciones, pero si tenemos un objetivo es persistir, es, es no perder el foco, entonces digamos que para mí eso, eso es algo que tengo súper claro y estoy trabajando, digamos, eh, mucho, o sea, día a día, digamos, mentalmente también en, en no perder el foco. Eh, y yo creo también que en general a las mujeres que, que están oyendo, digamos, los podcasts, yo les diría, digamos, que eh, continuar, digamos, entendiendo cuál es la dinámica de nuestro entorno, porque creo que nuestro papel, digamos, ahora es fundamental, no solo como mujeres, sino en general como individuos que contribuyen a la sociedad, ¿sabes? En, en entender qué está pasando, informarnos, eh, creo que eso es súper importante. Eh, y de esa forma, digamos, vamos a poder ser mejores líderes porque, porque digamos, ahora no nos va a servir estar, en, o sea, solamente mirando nuestro día a día, sino yo creo que nos toca abrirnos a, a ver qué está pasando en, en los diferentes sectores y en los diferentes sitios. Entonces, creo que eso ha sido una de las cosas que, que COVID nos ha traído, a, nos, nos bajó la cabeza, ¿sabes?, y no, nos la subió a, a, a ver cosas completamente diferentes. Y creo que yo por hoy ya, digamos, más del tema personal es, creo que fue como un, un reset button, ¿sabes? Como el botón de reset, eh, decir qué es importante para ti. Y creo que ha sido, digamos, como que esos eh, volver a, des, a replantearte cuando tú le preguntas a alguien cómo está. Yo creo que hoy por hoy ya entendemos mucho más cuando alguien te dice estoy bien. ¿Sabes? Ya no te vas más allá de, no, sí, digamos, de, por las ramas, digamos, o, o por tonterías. Yo creo que hoy por hoy creo que todos estamos entendiendo más que el, el tener un trabajo, el tener salud, ¿sabes? El tener una familia, digamos, que, que estén, digamos, en buenas condiciones, son cosas que de verdad son, son tesoros. Entonces yo creo que, digamos, desde ese ámbito personal también creo que me ha hecho valorar, digamos, muchísimo las cosas que yo tengo hoy no las doy por hecho eh, y bueno, no, creo que eso en, en general sería digamos de los mensajes que tengo en mente
1: por ahora. Súper, súper eso demuestra que eh, estos, esta integralidad del profesionalismo va muy acompañado de ese crecimiento personal como tú nos lo has expresado, indudablemente el COVID eh, nos tiene muchísimo de modo de aprendizaje y todavía no, no hemos terminado, yo creo que este año se nos va así pero ya con al final del túnel entonces Paula agradecerte nuevamente y muchos éxitos en todo lo que nos espera este nuevo año eh, que se inició y que ya va andando fuertemente gracias por estar acá con nosotros